0: Bonjour et bienvenue dans ce quatorzième épisode de la saison 2 de Café Noir et Tableau Blanc, le podcast de Le Bon Trait d'Union. Aujourd'hui, on parle de vivre ailleurs. Alors, si dans notre épisode 7, on a parlé de voyage et tour du monde, cette fois-ci, on parle de s'établir pour de bon, hors de ses frontières, hors de sa terre-mère et parfois aussi loin des siens. Alors, vous vous souvenez peut-être de Marie, Marie Letard, qui avait été mon invitée sur la saison 1 pour parler de sa boutique en temps de Covid. Eh bien, cette fois-ci, Marie, je la retrouve toujours aussi pétillante pour parler de quelque chose qui fait son bonheur, son expatriation au Canada. Bien sûr, tout n'est pas toujours rose dans le processus d'immigration, mais vivre dans une société que l'on choisit donne la chance de se donner un cadre de vie plutôt positif. Bonjour Marie, merci d'être avec nous
1: aujourd'hui. Bonjour Hélène, c'est un plaisir d'être
0: de nouveau avec vous. <rire> Alors petit rappel, nos épisodes sont publiés chaque jeudi normalement sur les principales plateformes d'écoute comme Spotify, Apple, Google et sur notre site lebontradunion.com. Si vous souhaitez retrouver toutes les références de livres, liens, vidéos dont on va parler, rendez-vous sur notre site. La musique qui nous accompagne est celle de notre ami Soumar, artiste et chanteur japonais que l'on a rencontré à Yokohama et qui rythme, comme vous le savez, cette saison 2. question, euh, Marie, j'ai envie de dire, pour mettre la table, tu es actuellement à Montréal tu es propriétaire de la jolie boutique Bouche B, dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, et depuis peu, tu as acheté un appartement. Oui, oui, je suis tout sur tes médias sociaux, comme tu vois. <rire> et tu as passé avec brio ton test de citoyenneté canadienne. Alors, pour remettre un peu euh, un historique à ce contexte, euh, revenir sur ton parcours d'expatrié, est-ce que Montréal, c'était ta destination numéro un, ou est-ce qu'il y avait des villes où tu étais allé où tu étais resté avant et qui auraient pu être des villes d'accueil
1: alors, au Canada, ma ville d'accueil, ça a été Gatineau, en Ottawa, donc ville qui est voisine avec la capitale d'Ottawa. Et euh, c'était pas du tout… Euh, moi, il n'y avait vraiment pas de plan d'expatriation dans ma vie. c'était pas quelque chose que j'avais planifié ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment un enchaînement de, de choses dans la vie qui m'a fait euh, arriver ici. Et euh, Montréal, c'est arrivé trois ans plus tard après mon expatriation en 2010, tout simplement euh, par un, un envie de reprendre cette histoire d'expatriation qui finit finalement n'avait pas été euh, débutée par euh, ma, ma propre envie euh, ou euh, de la manière dont moi je l'aurais fait etc donc je suis à Montréal en 2013. Mais sinon, j'ai jamais habité dans un autre pays que la France avant ça. J'avais fait mes études à une heure de chez moi à Nantes. Ça restait très, très local, on va dire, mes déplacements.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a amené peut-être au, au Canada, j'ai envie de dire, dans un premier temps Et puis finalement,
1: comme tu nous l'expliques, qui en plus t'a donné envie d'y rester quoi. Oui, alors euh, la raison pour laquelle je suis arrivée, c'est tout simplement en fait pour euh, venir euh, soutenir mon ex-copain, que j'avais fortement encouragé à venir faire ses études ici. J'ai raconté l'histoire un million de fois parce que <rire> tout le monde me demande « mais pourquoi Gatineau ?» Simplement parce qu'il euh, faisait ses études là-bas pour être un peu plus près du côté anglophone, etc. Et donc au bout d'une très courte durée euh, sur euh, ses études, il trouvait ça vraiment difficile euh, la distance. Donc euh, moi, comme je m'épanouissais pas nécessairement en France, je me suis dit « oh tiens, il y a un truc là, le PVT, <rire> je vais appliquer pour voir ». Et puis bah, comme à l'époque, on pouvait l'obtenir beaucoup plus facilement, j'ai l'obtenu en un mois. Oui, oui, ça, existe, ça existait. Et puis, euh, bah, voilà, je lui ai dit, bah, écoute, je vais venir pour une année et, euh, et te soutenir là-dedans. Et puis, bah, moi, ça va peut-être me faire du bien aussi de, de voir autre chose. Quoi.
0: Donc, en fait, tu lui as vendu le Canada, tu lui as vendu
1: le rêve d'une expatriation. Mais En fait, tu te parles à toi-même. <rire> bah, pas, pas tant que ça, en fait. Il y a eu plein de petits aléas dans sa vie à lui qui faisaient qu'il connaissait quelqu'un qui avait déjà fait des démarches pour étudier. Et tout. Donc, il y avait un côté rassurant d'aller de, euh, dans des une université où ils connaissaient déjà quelqu'un, c'était francophone, mais en même temps, il y avait la proximité avec l'anglais, c'était un autre pays, c'était proche des États-Unis, enfin, voilà, il y, a, il y a 12 ans, ça, ça vendait du rêve, puis c'était vraiment top, mais c'était pas Montréal, c'était pas le quartier avec tous les Français, etc., fait que c'était une autre façon d'aborder l'expatriation. Moi, c'était pas de l'expatriation du tout à l'époque, c'était vraiment... Je me construis un projet de vie avec lui. On va voir ce que ça donne, etc. Puis pour la petite anecdote aussi, on a mon ex copain, donc on s'est séparés depuis. On a tout le temps senti qu'il y avait quelque chose à faire, c'est-à-dire que quand on avait des amis qui nous annonçaient, oh, j'ai eu un CDI, j'ai eu, on, on emménage ensemble, etc., etc. À chaque fois, nous, on était hyper contents pour eux, mais tout le temps, ça revenait de se dire. « Ouais, non, nous, on n'est pas rendus là. Il y a quelque chose qu'on qu va faire. » On ne savait pas du tout quoi. Et en fait, c'était ça. Et les deux, on vit au Canada. Euh, on a refait notre vie. Et, euh, et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, en
0: fait, c'est ça. Tu sentais que là où tu étais en France, tu ne pouvais pas nécessairement mettre le doigt sur qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce que je voudrais vivre. Mais il y avait ce petit quelque chose, cet appel. Là, tu parlais. bon Bien sûr, il y avait le côté français. Et de son côté, lui, il était venu étudier. Est-ce que toi... C'est peut-être ce qui t'a permis d'avoir des repères rapidement parce que bon, il y, y a son arrivée à lui, mais il y a aussi toi avec ce PVT que pour être là encore aujourd'hui, tu as donc peut-être renouvelé ou en tout cas travaillé dessus ton, ton, ton parcours d'immigration. Qu'est-ce qui est venu te rejoindre au Québec où tu
1: te dis bah voilà, ce qui me manquait peut-être en France, je l'ai ici. En fait, quand je suis arrivée, c'est sûr que j'étais dans son cercle à lui. Il était à l'université, donc il avait accès à beaucoup de personnes de notre âge, etc. Moi, ce n'était pas du tout mon projet d'aller aux études. Donc, j'étais quand même plus dans son cercle. Et puis, à côté de ça, professionnellement, je faisais mes petits bouillis et tout. Puis, je n'avais pas un épanouissement professionnel qui est vraiment top quand j'étais à Gatineau. J'étais encore très dans mes mes, mes barrières, mes freins, euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches bien épaisses de manque de confiance en soi et de je ne sais pas quoi faire de ma vie et je ne sais pas ce qui est possible de faire. Et... Euh, en fait, je me suis tout simplement laissée teinter de, euh, de la culture d'ici, de, de, de regarder ce qui se fait, de savoir s'écouter, euh, d'enlever un peu tous les a priori qu'on peut avoir par rapport au regard des gens, etc. Puis vraiment de se détacher de liens hyper... Euh, hyper euh, lourd en fait contraignant ouais, ouais c'est ça je, je sais pas d'où c'est venu en fait de me rendre compte que j'avais tous ces freins là parce que euh, j'ai pas l'impression dans ma famille qu'on nous retenait énormément énormément mais quand même en vieillissant j'ai compris en fait que oui en France il y a un, un espèce de regard qui est différent en fait sur euh, la vie de tous, c'est-à-dire que ben, on regarde ce qu'ils font, on juge, on critique, on commente. En fait, on critique pas nécessairement, mais on va commenter chose que ici j'avais moins l'impression. En fait, le fait d'être dans un nouveau cercle, euh, de pu avoir le côté familial, etc., etc. Malgré que j'ai une famille qui est hyper euh, top là, mais euh, je sais pas, je me suis euh, laissée pousser des ailes un peu euh, par moi-même, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire les, les croyances limitantes qu'on peut se mettre, c'est aussi souvent l'héritage social de, de la société, justement de laquelle on vient, de, ouais. de là où on est, de ce que les gens attendent de nous, de la pression qu'on se met pour ça. Et, et parfois, littéralement, on prendre la distance physique, mais, mais aussi du coup mentale, ça fait du bien. quoi. Et là, si je te pose la question, est-ce que Montréal, c'est chez toi maintenant
1: alors ça, c'est une question, je crois que je me la pose <rire> tellement souvent. En fait, je n'ai même pas envie de me dire que euh, j'ai un chez-moi. C'est-à-dire que je peux me sentir chez moi quelque part euh, très vite si je suis euh, bien, si je suis bien entourée, si j'arrive à... Je sais pas, il suffit d'une petite ambiance, de gens, de, de plein de trucs où j'arrive à me sentir chez moi. Je pense que ça doit te parler. Quand on voyage, ça arrive plein de fois de se dire « Ouais, je pourrais vivre ici. Tu » sais, Comme la première fois que je suis allée à New York, tout le monde qui revient de New York se dit « Ouais, je pense que je pourrais vivre à Manhattan. <rire> » Mais en fait, c est, c est, oui, tu peux y vivre pour une couple de semaines, mais jamais, euh, jamais pour la vie. Tu sais, C'est tellement... Euh, c'est un mindset, etc. Fait Montréal, c'est chez moi par défaut, parce que ben, j'ai eu ma vie matériellement parlant, etc. Mais quand j'étais en vacances en France, c'était chez moi aussi.
0: Est-ce que du coup, es, c'est un peu comme des, parents de, des enfants de parents divorcés, tu as récupéré une autre maison et pas juste déplacer une maison Et Mais tu en as deux maintenant oui, c'est ici,
1: quand je suis sur le continent nord-américain, quand je suis au Canada, au Québec, je me sens chez moi, dans le sens que je me sens dans mon cocon, en fait, que je me suis créée, que je, qui n'est pas trop rigide non plus. C'est un, un côté assez réconfortant, en fait, parce que je sais qu'ici, j'ai réussi à accomplir des choses que je n'aurais peut-être pas réussi à faire ailleurs, en fait. Et là
0: justement, tu as touché un, un mot sur la France et je voulais qu'on en parle aussi. Euh, la France aujourd'hui, euh, moi j'ai une relation qui est assez, je dirais pas schizophrène, mais euh, incertaine ou instable avec la France parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui, qui surtout quand tu viens à l'étranger avec un passeport français, tu te fais beaucoup renvoyer au fait que tu es français, tu es française, tu es française, ah oui. mais en même temps tu n'y es plus, tu ne sais plus quelles sont les dernières chansons à la radio ou en tout cas entre autres, euh, des connexions. Euh, mais c'est ça, il y a cette espèce d'ambivalence où ce n'est pas tout à fait un pays touristique et ce n'est pas tout à fait non plus le pays qu'on a connu. Pour toi, comment est-ce que tu te situes avec, euh,
1: avec la relation avec la France, justement mais, Les termes de schizophrénie, c'est euh, assez intéressant et en plus d'être très drôle, en fait, j'ai l'impression que j'ai un attachement de la France qui est assez euh, édulcoré maintenant, qui est assez biaisé aussi. Et euh, J'ai des fois des visions de la France comme si j'étais un touriste, en fait. C'est les touristes qui visualisent la France comme étant Paris, des belles petites rues de Paris. Hein. Et par moments, j'écoute les infos en France et je me suis dit, c'est vrai que c'est tout ça aussi, la France, quoi. Ou même j'ai des souvenirs de quand j'y habitais et des choses que j'ai pu vivre ou même que je vis quand je rentre en vacances, etc. Des toutes petites scènes de vie que ah, je sens que ça pique un petit peu, etc. Fait que j'ai la chance d'avoir ma famille en fait, qui vit vraiment, euh, quand même assez pas bah, en retrait total de grande ville. On est quand même proche, mais on n'est pas dans Paris ou dans des grosses grosses villes. Euh, et donc euh, moi, une fois que je sors de l'avion et que je me rends dans notre coin, on est vraiment euh, au calme et c'est super chouette. Donc j'aime bien ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien redécouvrir en fait la France. Donc en y retournant vraiment en vacances, voyage. Euh, ça serait intéressant de me refaire cette idée-là un petit peu. Aujourd'hui, c'est euh, moi, dans ma tête, c'est assez euh, sûr que je n'y retournerai pas pour y vivre. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, mais honnêtement, ce n'est pas un plan de vie que j'ai en tête et que j'espère avoir un jour parce qu'il me fait assez peur. Ça ah, mérite d'être clair au moins. Ben oui, oui, en fait, j'ai vraiment eu cette, cette honnêteté avec moi-même de me dire ben non, en fait, j'ai pas envie d'y vivre, j'ai connu d'autres trucs, etc. Et je crois que j'ai peur de me dire si j'y retourne, je vais peut-être être malheureuse, en fait, parce que, voilà, t'as pas envie d'être trop plongée dans certains bains d'ambiance. Mais tu touches un, un point qui est super intéressant
0: en disant euh, d'un côté, bon, il y a le, la vision un peu peut-être Amélie Poulain qui nous gagne quand on est loin. Et en même temps aussi, il y a nos proches qu'on aime et on n'est pas parti en détestant nos familles. Enfin, la plupart des expatriés partent mais ils aiment leur famille qui reste sur place et donc ça reste un déchirement. Mais en même temps, et comme tu le disais, je me verrai pas refaire ma vie là-bas parce que ben, bah, on est parti d'une société aussi et c'est vrai qu'on se retrouve dans, d'entre deux, entre... bien sûr, il y a cette famille qu'on aime, les souvenirs, la mélancolie, euh, et en même temps, il y a notre vie avec, comme tu disais aussi, la, la, la vie que tu as bâtie à Montréal, qui est ton cocon, qui est aussi ce qui t'a permis de te réaliser et peut-être d'enlever justement avec toutes ces couches de capacités limitantes, de choses comme ça, d'aller plus loin dans qui tu es aujourd'hui, comme une déchirure.
1: Oui, tout le temps, en fait, euh, je l'ai encore ressenti, euh, voilà, quand je suis repartie, euh, j'ai passé deux semaines de vacances cet été. et euh... Et c'était extrêmement euh, intense et chargé d'émotions parce que euh, j'ai pu rencontrer ma petite nièce qui est née en mars 2020. Donc, euh, autant te dire que vraiment dans le, le, le gros euh, nerf de la guerre de début de pandémie. Donc, euh, elle avait quasiment un an et demi en fait quand j'ai enfin pu la rencontrer en personne. Ça faisait. Euh, Cinq ans quasiment que mes frères, mes parents, on s'était pas vus tous ensemble parce que j'ai mon petit frère qui habite également à Montréal et un de mes grands frères qui habite en France. Donc c'était très fort en émotion ces vacances-là et du coup le départ était d'autant plus déchirant. C'était vraiment ça et pour autant j'arrive à me dire euh, oui oui c'est hyper dur, ça va passer. Demain matin tu pars à Paris, tu prends ton avion et puis en fait c'est une espèce de mindset dans lequel je me mets. C'est pas que je ne m'autorise pas à être triste ou à avoir la sensation de cœur déchiré, mais c'est que je me dis que euh, plus je lui laisse de la place dans ma tête, plus. Euh c'est un fait, en fait, que je rentre à Montréal, que la distance est là, que c'est difficile, etc. Mais je sais très bien pourquoi je le fais. Donc, euh, je ne veux pas non plus me laisser piétiner le cœur à chaque fois. Et, euh, et on a tous nos vies et je sais que tout le monde est heureux dans ma famille et moi aussi. Donc, c'est plus important, mais c'est effectivement un déchirement. Puis, il y a beaucoup de personnes pour qui ça a été difficile, justement, cette année de, de pandémie, en fait, euh, la distance, en fait. Oui, parce que je pense que pour la première fois, certains d'entre
0: nous découvraient le fait de ne pas pouvoir rentrer. Certains, certaines personnes dans le monde doivent immigrer pour des raisons très dramatiques et eux, effectivement, ne peuvent pas rentrer. Mais nous qui avons choisi cette expatriation pour la première fois avec la Covid et les restrictions, c'était le fait que ça dépassait notre volonté, en fait. Et donc, ça, ça a joué beaucoup, je pense, euh, au niveau de, de nos choix. Toi, ça a conforté le tien Tu, sais, tu savais que ton bord
1: de l'Atlantique, c'était le tien Alors, euh, le bord de l'Atlantique, je ne sais pas, euh, mais mais que j'étais en mesure de bien vivre la distance et de, de prendre mon mal en patience. Honnêtement, c'était vraiment ça, euh, parce que, euh, honnêtement, moi, de rentrer dans ces conditions-là, même cet été, ça m'a beaucoup angoissée, alors que c'était quand même vraiment moins risqué. J'étais vaccinée et blablabla, mais quand même, je trouvais que c'était un peu lourd. Je l'ai constaté, moi, dans la dernière année, euh, à la boutique, on a quand même pas mal de clients euh, français, mais alors, le nombre de personnes qui est repartie vivre en France, des personnes, ben voilà, on commence à s'y attacher, on se voit souvent, on habite dans le même quartier, etc. Puis c'est sympa, on est un peu dans les mêmes âges et tout. Mais c'est vrai que moi, souvent, j'ai un peu, entre guillemets, la petite particularité, c'est que ça fait vraiment longtemps, comparé à d'autres qui sont là depuis un, deux, trois ans, bah moi, ma carapace, elle est beaucoup plus épaisse. C'est-à-dire je suis en mesure de me dire « Oui, ça fait deux ans que je ne suis pas rentrée en France. Oui, je n'ai pas vu ma petite nièce. Oui, euh, ma mère me manque. Elle ne peut pas venir essayer ça. » Mais je, je tiens bon, en fait. Et euh, je sais il y en a pour qui ça a été vraiment très difficile, mais aussi parce que ça arrivait très tôt en fait dans leur processus d'immigration. Et ils n'avaient, je pense, pas eu le temps de s'habituer à cette distance-là. Et comme tu dis, aux côté euh, on ne peut pas y aller ». En fait, on n'est pas autorisé et euh, ça a été, je pense, une, une expérience qui était vraiment tout autre que celle que moi j'ai vécue en fait, par rapport à la distance et l'obligation de rester ici.
0: Et est-ce que tu dirais que c'est parce que ça fait longtemps que tu es à Montréal ou peut-être parce que les projets de vie que tu as à Montréal sont assez euh, ancrés, assez importants, assez euh, conséquents, parce que bon, tu as quand même tes chef d'entreprise, tu as ta boutique, tu as acheté un appartement, on l'a dit, euh, avec tant de chum, tu es, es quand même très établi sur beaucoup de plans. Est-ce que tu penses que ça, ça a été des ancrages, ou est-ce que c'était plus parce que justement, tu avais cette historique d'expatriation qui te faisait peut-être moins peur de te dire, bon, ok, deux ans sans rentrer, ça reste quelque chose de relatif dans, dans une durée d'expatriation
1: euh, bah, je pense que l'ancienneté, on va dire, l'expérience de distance, de vivre... Euh, bah oui, euh, tu pas là pour euh, les 60 ans, tu pas là pour euh, les 30 ans de mariage, je sais pas, je te dis n'importe quoi, les naissances et tout. En fait, il y a tellement d'événements comme ça, les mariages d'amis et tout, que, auxquels on n'assiste pas pour multiples raisons. Euh, moi, je suis jamais rentrée pour Noël, par exemple, en 11 ans. Mais bon, c'est des choses que je vis et je, lesquelles je me suis habituée. Et puis, ma famille s'est habituée, etc., Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qui fait aussi que je le vis peut-être entre guillemets plus facilement, c'est que mon copain est canadien, donc on n'est pas tous les deux à se dire... « Ah oh ouais, euh, mon frère me manque, oh ouais, les amis. » On n'a pas de souvenirs tous les deux en France. Et donc ça, c'est une force pour moi, en fait, sur laquelle je peux vraiment m'attacher. C'est que euh, si j'ai le petit mal du pays, bah, je vais appeler mes parents, mon petit frère habite ici, euh, etc. Euh, mais mon, mon copain va pas participer au fait d'aller... <rire> de se noyer tous les deux, dans... ouais, de se morfondre, etc. Donc ça, je pense que c'est quand même une, un grand soutien. Euh, et puis, euh, bah, on a nos amis communs ici, donc c'est sûr que ça aide, on a notre vie. Puis bah, oui, j'ai construit des trucs, comme tu dis, qui sont très forts. En fait, euh, j'ai des amis que je connais depuis euh, bah, 11 ans, en fait, que j'ai rencontrés le deuxième soir de mon arrivée et on est des amis très 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 très, très proches et euh, donc forcément on se recrée des liens en fait qui sont pas aussi forts que ceux d'une famille mais euh, qui sont très importants dans notre équilibre Il y a quelque chose d'intéressant que tu amènes avec cette notion de lien qu'on se crée
0: euh, j'ai l'impression quand on est euh, expatrié parfois on, on recrée une micro-société alors euh, parce que ben justement, entre expatriés, on est libre de tout euh, filet social. On n'a pas de, de famille ici souvent, donc on n'a pas d'obligation familiale. Hein. On, on rate les anniversaires, mais du coup, ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin d'y aller. Et donc, ça nous libère beaucoup d'emploi de, de, du temps. Non, mais c'est vrai, on va moins voir nos familles puisqu'on peut pas vraiment les voir de toute façon. Et donc, ces nouveaux amis deviennent effectivement comme une famille de substitution en quelque sorte. Et souvent, on, on se retrouve avec atom Crochu. Est-ce que toi, parmi ces amis expats slash la plupart sont français la communauté française de Montréal, c'est là aussi où tu as trouvé
1: une autre maison, une autre famille, justement Alors, oui, de façon très réaliste et transparente. Oui, je pense que mon entourage, on va dire en bon québécois tissé serré et français, quand même des personnes qui sont là depuis assez longtemps, je te dirais, parce qu'il y a toujours le côté très... Euh, ben, S'il vient d'arriver, ça se peut qu'il reparte vite, puis qu'on n'est pas dans les mêmes discussions, on n'est pas dans les mêmes stress. Euh, moi, les visas, les machins, c'est... je j'ai, entre guillemets, bientôt plus problèmes et tout, puis c'est vrai qu'on tombe dans les mêmes discussions des fois, donc euh, c'est quand même des amitiés de longue date maintenant, qui sont effectivement assez françaises, on va dire. Euh, par contre, j'ai des amis qui sont québécois, qui sont aussi des amis de longue date. Euh, j'ai euh, le cercle aussi de mon copain, euh, dans lequel j'ai été euh, merveilleusement euh, accueillie, enfin, qui sont des amis euh, très chers et euh, sur lesquels on peut vraiment compter, et puis euh, qu'on considère un peu aussi comme bah moi, ma, ma famille québécoise, entre guillemets, j'ai la famille de, de mon copain aussi, c'est quand même assez français, je te dirais, dans l'ensemble il euh, y a une espèce de petit quelque chose de, pas magique, mais un petit truc qui se passe, en fait, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais euh, qui a un côté rassurant ou, le, je sais pas, l'humour, la culture peut-être, je ne sais
0: pas. Et puis aussi peut-être la disponibilité à avoir euh, justement ce, ce tissu social à refaire au complet, et donc euh, bah oui. tout le monde se, se comprend là-dessus aussi <rire> Mais mais c'est intéressant aussi que tu amènes le côté c'est un peu comme ça me fait penser tu sais aux, aux parents quand ils deviennent parents avec des enfants du même âge et donc du coup c'est plus facile d'être amis et là tu parlais des visas et de ce processus et de comment on, on grandit à l'intérieur de l'immigration et, et je vois tout à fait parce que écoute moi qui ai eu le, le un des parcours les plus atypiques probablement pour une française au Québec... Non, faudrait qu'on compare parce que le
1: mien oui. est plutôt est <rire> drôle aussi
0: mais mais non c'est pas mais je comprends quand tu disais euh, on n'a pas forcément les mêmes soucis, puis peut-être aussi la même vision de la société d'accueil quand on est là pour un court séjour, quand on est là pour s'installer, pour s'intégrer aussi. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, je dirais, pas choqué parce que c'est peut-être un peu fort, mais qui m'a beaucoup marqué cette différence entre les personnes qui sont là à court terme pour absorber ou pour euh, prendre des photos, et ceux qui sont là pour s'intégrer et qui veulent vraiment avec humilité peut-être faire l'effort le, le, que ça prend pour aller euh, se faire accepter en fait. Est-ce que c'est ça aussi que, que t'as remarqué
1: mais ça, c'est pas facile non plus parce que quelqu'un, en fait, qui va... Bon, admettons, on parle avec quelqu'un qui, qui est québécois, qui est né ici, etc., que tu sois arrivé euh, il y a deux semaines ou il y a euh, 20 ans, mais si ton accent est très propre et français français, bah, tu vas être tout de suite mis avec une étiquette de français. Puis, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est vrai qu'il va forcément y avoir peut-être des, des stéréotypes, des, ouais, des, des trucs qui sont déjà écrits sur ton front alors que tu n'as même pas euh, démontré de qui tu étais, etc. Donc, je pense que c'est normal, cette réaction-là. Maintenant, ben, pff, honnêtement, ce n'est vraiment pas la partie facile parce que moi, je pense que j'ai l'impression que ça m'empêchera un jour de dire « je suis québécoise ». Ce n'est pas un deuil Honnêtement, je me suis pas dit oh ouais quand ça va faire dix ans que je suis ici, vraiment je pourrais me sentir québécoise ou quoi que ce soit. En fait, je me sens pas trop française, euh, pas trop québécoise. C'est comme une espèce d'entre-deux. Puis euh, bon bah en fait, j'apprends à vivre avec ça. Je... Ouais, c'est c'est comme ça. C'est un autre statut en fait.
0: Moi, je sais qu'on en discutait avec d'autres amis français, puis on se disait on pourrait se dire Montréalais, mais probablement
1: on pourrait jamais se dire québécois. <rire> Parce que, Exactement. Enfin, Et puis, on ne nous laissera pas nous dire qu'on est canadien.
0: <rire> voilà. Mais, mais en même temps, tu vois, sur, sur l'île du prince Edward ici, euh, ils nous appellent les CFA, « Come from away », donc ceux qui viennent d'ailleurs. Et moi, mon, mon euh, peut-être mon petit côté euh, français là-dessus qui ressort un petit peu euh, moqueur. dit « Ok, non, non, mais moi, je suis CFA, « Come from far away », de très oui, loin oui. ». Mais en même temps, je trouve ça très honnête de leur part de dire, bon, bah, soit t'es de l'île et soit t'es d'ailleurs. Euh, de mon côté, je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup recherché dans l'expatriation. En me disant, bah, si je suis étrangère, c'est que je peux être étrange. Et donc, je réponds pas nécessairement au même code de ce qu'on attendait. Et ça rejoint peut-être un peu ce que tu disais au début, quand tu dis, bah, j'ai enlevé des capes de pression, de, d'empêchement, de de, 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 finalement, quand on est expatrié, on devient, ou on redevient un canevas assez
1: vierge sur lequel on peut écrire la vie qu'on veut, non? Oui, complètement, et euh, en fait c'est vrai que des fois je repense à, euh, ça fait un peu mon euh, chien, mais je repense à la Marie d'avant, etc., mais à des à des scènes de vie que j'ai vécues, et des fois, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai justement repensé à ça en fait, quand j'étais à, à Gatineau, de voir... Euh, j'ai vu en fait un monsieur qui était propriétaire d'une boutique et il se trouvait qu'il avait, je ne sais pas comment je suis arrivée à savoir ça de lui, mais il se trouve qu'il avait des problèmes de santé et c'était les mêmes que moi. Et en fait, je me suis dit « Waouh !» Quand j'étais en France, dans ma tête, c'était impossible d'avoir une vie professionnelle épanouie, divertissante, challengeante, etc. parce que j'ai ces problèmes de santé-là. Et en fait, ici, il euh, y a cet homme euh, qui a sa business, qu'on a plusieurs autres dans la ville, euh, qui marche euh, la tête droite, etc., etc. Et je me dis bah, « en fait, euh, je peux faire ce que je veux, je peux être qui je veux, je peux tout reconstruire, je peux tout déconstruire, etc. » Et c'est vrai que des fois, euh, je pense que ma famille, ils peuvent peut-être perdre le rythme un petit peu du quotidien concret, vraiment du « day to day ». Et bon, voilà, ils arrivent à suivre à peu près les grandes lignes et tout ça. Mais c'est une belle opportunité, en fait, des fois de se, dire, bon, ben, de se souvenir un petit peu de c'était quoi notre vie d'avant, comment on fonctionnait, c'est quoi notre vibe et tout. Et de regarder un peu où on en est, puis le chemin, euh, le chemin fait entre temps. Et de se dire qu'on peut encore même euh, euh, avancer encore plus sans pour autant changer qui on est, en fait. C'est intéressant. C'est juste grandir, c'est comme si on avait été tu sais,
0: les petites pousses qu'on prépare et puis finalement le jardin est planté puis là, on, <rire> on
1: s'épanouit vraiment. Oui, c'est ça, sans pour autant dénaturer qui on est ou quoi que ce soit. Puis tout à l'heure, on parlait de la famille et j'ai une image en fait, que j'ai rarement exprimée en fait, par rapport à ma famille, au fait qu'on vit loin et tout, parce que c'est ça aussi qui est difficile avec la distance. Tout à l'heure, je disais l'expression tisser serré, que bah, tissé serré, voilà, c'est des liens forts, si on est proche, etc., etc. Et en fait, nous, ma famille, je ne vois pas nécessairement comme une famille tissée serrée, genre un tissu vraiment <rire> très serré, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est plus comme une grosse couverture de laine tissée il y a genre des années et qui, en fait, avec le temps, ça se... Tu ça s'assouplit un peu, les liens ils bougent, et ils sont comme un peu desserrés, etc. Mais ils sont tellement fabriqués euh, solides que du coup, peu importe, en fait, sais, ça va tenir tout le temps avec la distance, avec ce qu'on va faire, on va décider de devenir euh, qui on veut finalement, en fait, de, de s'épanouir, etc. Puis il va suffire de tirer sur un fil pour que finalement, flou! On... Tout se, tout se resserre de nouveau, puis que quand on a besoin de quelqu'un, on est là et tout. Et moi, j'ai un peu cette image-là de, de notre famille, parce que mon petit frère est venu me rejoindre en fait, au Canada. Donc, euh, on est deux ici, ma famille, bon, le reste de ma famille est en France. Ça peut créer un peu beaucoup comme ça, de distance, puis de complications dans le fait de connaître la vie de tout le monde, puis de, euh, de faire partie de la vie de l'autre, etc., mais je trouve ça génial, en fait, du, du moment qu'on arrive à s'épanouir et à faire de notre expérience quelque chose de bénéfique, en fait, au moins pour, euh, pour notre morale ou notre carrière, j'en sais rien, mais euh, du moment qu'on se sent bien, quoi. Et puis il y a quelque chose d'enrichissant pour, pour
0: toutes les mailles du tricot, dans le sens où tout le monde a à apprendre du quotidien de, de chacun, soit ceux qui restent, soit ceux qui sont partis, et, et donc euh, au final, c'est l'œuvre en général
1: qui s'enrichit, je pense. Oui, c'est ça, et puis bah, on sait que tout le monde reste malgré tout. Euh, en support pour chacun, donc euh... attaché ensemble. Ouais, exactement. <rire> Alors, avant
0: d'aller plus loin, et euh, eh bien, je, je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec Soumar, et puis on se
2: retrouve juste après. <musique>
0: Et pour cette deuxième partie de podcast, Marie, je voulais qu'on parle vraiment du Canada en tant que tel. Parce que là, on a parlé du côté expatriation et, et relations avec la famille. Mais là, si je te ramène vraiment à toi dans le cas de ton expatriation canadienne. Premièrement, on, on a commencé à en parler un peu avec la famille. Ce serait peut-être notre, notre sujet de transition. Les Anglais disent homesick, malade de la maison. Premièrement, est-ce que ça t'arrive et est-ce que ça t'arrive Encore, j'ai envie de dire. Parce que, si je prends mon cas, je pense qu'on apprivoise beaucoup de phénomènes dans l'expatriation. Et peut-être que ce qui nous manque de, de la maison finit par moins nous manquer.
1: Toi, est-ce que c'est pareil ben je sais pas si j'ai des mal de des manques de maison ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus des souvenirs ou des fois des envies que ça soit plus simple en fait. Euh, par exemple, quand je sais que je vais rentrer en voyage ou quoi que ce soit, je me dis oh là là qu'est-ce que j'aimerais claquer des doigts puis y être en fait parce que c'est c'est quand même long ce, ce voyage l'avion l'aéroport puis alors là maintenant tu rajoutes un masque sur le nez euh, <rire> c'est encore plus compliqué. Euh, non je pense que je suis plus nostalgique euh, des fois des lieux qui me manque en fait de l'accès à certains lieux, etc. Par contre, de plus en plus, je me rends compte que je vais avoir besoin, quand je vais rentrer en France, de visiter la France. Ça, ça devient de plus en plus présent et fort dans ma tête. Parce qu'en fait, c'est un beau pays et que je ne vois jamais rien quand j'y rentre. Et j'ai envie que euh, mon copain puisse venir avec moi et qu'on ne soit pas dans notre petite ville. Euh, parfois, bah voilà, c'est pas non plus. Euh, moi, je suis bien parce que je suis dans ma famille, mais euh, d'y aller en vacances, c'est pas non plus le plus distrayant possible. Donc, je me dis, c'est dommage de ne pas profiter de cette venue-là. Maintenant, euh, non, je ne suis pas trop comme ça. Moi, je ne suis pas trop du genre à me dire. Euh, je veux manger exactement la même truc. Je n'ai pas une liste où mes parents, quand ils viennent, ils arrivent avec une valise et c'est rempli de bouffe, de machin. Je ne suis pas du tout comme ça, en ah, fait. Là, tu me dis ça. Et évidemment, moi, j'ai reçu des, dernièrement un colis avec de la rigorée des chocorèmes. <rire> <rire> Mais, en fait, au début, un peu. Et honnêtement, je me suis rendu compte que finalement, tranquillement, je pouvais tout trouver ici, peut-être même en mieux, en fait. Pourquoi prendre de la place dans les valises pour des, des biscuits, des machins je comprends que c'est vraiment chouette, honnêtement, vraiment. T'sais, je veux dire, on si ma mère m'en ramène par surprise, je vais être vraiment contente. Mais je vais jamais oser demander ou je, je finis toujours par me dire oh, À quoi bon
0: Il y a aussi, euh, j'ai l'impression, enfin, on est arrivé à peu près en même temps. Euh, moi, tu vois, j'ai débarqué au Canada il euh, ben, y a 15 ans à peu près. Et genre euh, un truc tout bête, mais l'accès à genre, euh, je sais pas moi, des gels douche, euh, le petit marseillais ou des choses comme ça, c'était. Enfin, il n'y en avait pas euh, au moment où moi je suis arrivée et j'ai l'impression que dans les cinq dernières années, il y a quand même eu une espèce d'accélération où des produits français étaient beaucoup plus disponibles. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, du coup, t'avait attiré ou tu t'es dit « ah super, c'est disponible maintenant ici » ou tu avais vécu sans et donc tu t'es dit « ah bon ». Alors okay. en fait,
1: euh, moi, j'étais… Euh... C'est vraiment drôle que tu prennes l'exemple des gels douche parce que moi, ça a été… Euh, terrible, les gels douche dans ma vie c'est un traumatisme parce que euh, j'ai vraiment une peau horrible. Ah non mais on a tous des sujets difficiles. Ah non mais c'est terrible. <rire> je me suis effrayée par le petit Marseille et il y a le logo là Alors en fait euh, bref tout ça pour dire que les gels douche, les parfums, tout ce qui est parfumé etc. Moi c'est absolument rédhibitoire pour ma peau et donc quand je suis arrivée ici et que je pouvais trouver très facilement soit des produits en vrac un peu plus naturels etc. Ça a été une révélation et donc euh, des fois quand je vois effectivement des produits euh, français euh, euh, c'est quoi que j'avais vu le jour je sais plus bah, c'était peut-être un truc de petit marseillais là je l'ai senti j'ai ouvert le, le flacon pour le sentir la petite madeleine de, de Proust ouais. et il euh, et y a eu un, cinq secondes où j'ai eu envie de l'acheter et puis je me suis dit, non, mais tu t'es pas battue pendant 15 ans à avoir des, des problèmes de peau à cause de tous ces produits dégueulasses pour racheter ça. Mais effectivement, on voit beaucoup de produits qui arrivent, qui sont à des prix exorbitants, mais, mais bon, qui font plaisir quand même. Je m'achète mon petit calendrier de l'avant bonne maman tous les ans et je, je suis contente.
0: Ouais, c'est ça, et je trouve que c'est quand même intéressant parce que tu parlais de la baleine de, de Proust et, et c'est vrai, moi je me souviens que, et en fait, j'ai cité cet exemple de gel douche parce que il y en avait chez ma grand-mère. Et je me souviens, donc la première fois que j'en ai vu sur un rayon ici, j'étais comme « oh, c'est comme chez mamie <rire> ». Et, et sur le coup, je pense qu'on s'attache à ça, mais en fait, on s'attache juste au souvenir de « ah oui, c'est comme quand j'allais chez mamie et c'était cool ». Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on le veut, ni qu'on en a besoin, ni qu'on aime ça. Enfin, et, et je trouve c'est intéressant comment ça joue sur nos émotions vraiment
1: euh, d'expat. <rire> ah oui, non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu va chercher, le côté... Bah nostalgique etc mais en fait finalement mon copain il l'a aussi en fait quand il va penser à quelque chose que sa mère cuisine ou cuisinait parce que bon ils habitent à Gatineau donc on les voit pas, euh, on va pas manger chez eux tous les dimanches hein. mais euh, lui aussi il a des nostalgies d'enfants ou des trucs sucrés, de trucs qu'il ne mange plus aujourd'hui mais euh, ça fait du bien en fait ça fait du bien au moral de se rappeler, euh, voilà, c'est régressif en fait comme on dit maintenant pour le terme <rire>
0: Alors, avant de te parler de ce qui te plaît en tant que tel au Canada, peut-être ce qui te plaît à Montréal, ce qui t'a retenu à Montréal. Puis là, j'irais vraiment loin, vaguement, ta ville en quelques mots. Qu'est-ce que tu en dirais? Qu'est-ce que, si tu devais présenter Montréal, si tu devais euh, dire ce qui te plaît le plus, peut-être dans ton Montréal à toi, parce que Montréal, c'est très euh, cosmopolite, multiculturel. Euh, euh, ça bouge énormément. Alors, que, quelle version de Montréal, j'ai envie de dire, te correspond à toi euh, En fait, c'est ce que j'aime de Montréal
1: et je suis vraiment pas le meilleur exemple pour dire que j'ai euh, parcouru toutes les, tous les quartiers, toutes les rues, etc. Euh, j'ai des amis qui le font euh, vraiment, vraiment mieux que moi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de micro-villes dans Montréal, en fait. Ça, c'est ce qui me fait triper, vraiment, d'aller dans un quartier, de savoir que dans ce quartier-là, tu peux manger un peu plus comme ça, etc., etc. Et c'est vraiment, euh, en termes euh, architectural aussi, les maisons et tout. Donc, ça, j'aime vraiment beaucoup. Et puis... Euh, le côté grande ville sans pour autant que ce soit Paris euh, moi je n'ai jamais habité à Paris je ne suis pas du tout euh, je, je connais pas c'est quoi cette petite vibe d'être parisienne puis ça ne m'intéresse pas en fait à l'inverse je ne suis pas du tout euh, attirée par ça mais à Montréal il y a un côté grande ville qui est cool et en même temps euh, moi je suis dans mon petit Hochelag euh, où j'ai l'impression de me retrouver un peu des fois à Gatineau euh, c'est très diversifié j'aime beaucoup ça et puis, euh, bah, c'est facile à vivre, en fait. C'est loin du côté un peu nord-américain aussi, des fois, qu'on peut voir dans des plus grosses villes ou en région. Où, euh, ça, c'est hyper niché, mais euh, c'est vrai que quand on va aller à Gatineau, etc., on va être confronté à des personnes qui en ont strictement rien à foutre du vrac, strictement rien à foutre du recyclage, etc. Et blablabla. Et il y a pareil à Montréal, mais c'est vrai que euh, des fois, j'y suis moins confrontée dans mon petit quotidien. Alors, peut-être que j'ai des œillères, hein, c'est très peu. On a dit, c'était quel Montréal te plaît à toi, hein, bien sûr Mais En fait, c'est que tu peux vraiment trouver une espèce de communauté qui est la tienne un peu, qui est, qui est comme faite sur mesure pour toi, pour ce que, dans lequel tu es bien, etc. J'aime
0: bien. C'est vrai que c'est intéressant parce que encore une fois, si je me ramène à quand je suis arrivée, moi, j'ai peut dû voir le phénomène et peut-être même à fortiori en ayant une boutique dans Hochelaga où tu fais les promotions aussi de petites marques et de petites entreprises, entrepreneurs d'ici, cette fierté, je dirais même cette appartenance d'un quartier à l'autre de Montréal, d'avoir de, vu les tucs Hochelaga, les tote bags, qui, qui on, on revendique entre guillemets son quartier, slash sa communauté comme tu dis.
1: Oui, et puis je crois qu'en plus de ça, dans Laga, ce n'est pas les derniers à hein, <rire> être fiers de leur quartier, parce qu'on a tellement entendu tout et au contraire sur le quartier que euh, les gens sont d'autant plus fiers de se dire « Ah, tu vois, c'est bien, hein, Laga. Mais euh, oui, il y, y a un côté euh, assez fier de ce qu'on peut y trouver, du petit lifestyle qu'on peut avoir, etc. C'est assez évident. Est-ce que c'est le seul quartier dans lequel tu as habité à Montréal Est-ce que c'est ton port d'attache montréalais oui, j'ai fait euh, je crois un mois euh, du côté de Beaubien. J'habitais Bien Marquette, euh, un mois en colocation. Et en fait, euh, j'ai dit bah non, 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 c'est fini. <rire> c'est fini la coloc. Tant pis si ça va me coûter trop cher de dépenses par mois, mais je j'ai pris mon appart. Et puis là, encore une fois, il bah, y a euh, c'est en 2013, donc huit euh, ans. Euh, on m'a dit euh, « Ouais, non, au schlag, Parce que comme je connaissais pas du tout Montréal quand je suis arrivée, bah forcément, je demandais des conseils un peu sur la ville, où habiter et tout et tout. Puis, bah, j'avais quand même une réalité qui était mon budget. Euh, donc, on m'avait... Euh, honnêtement, vraiment fortement déconseillé au Laga. On m'avait fait un tableau, mais alors, euh, quand j'y quand quand repense maintenant, mais je me dis, maintenant, mais c'est pas possible qu'on me fasse ce tableau de Laga il y a 7-8 ans, alors qu'il enfin, n'est jamais rien arrivé. Enfin, n'était pas du tout des gens qui connaissaient le quartier, finalement, en fait. Moi, j'habite dans Schlag depuis huit ans, bientôt, ou huit ans, j'y travaille, j'ai ouvert mon commerce, je l'aurais pas fait ailleurs, j'ai acheté mon premier appartement, ouais, c'est mon quartier, pour un petit bout encore.
0: Et alors si je te ramène à une échelle un peu plus grande, qu'est-ce qui te plaît au Canada Qu'est-ce qui fait partie, dirais, de tes highlights de ta vie euh, d'expatriés sur place ici Alors est-ce que et bien vas-y l'argent, hein, brosse euh, aussi bien de culture, de climat, de de feeling dans la société. De... Si tu me dis la Poutine, je dois -être, être surprise quoi que c'est très bon. Mais euh, c'est ça. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te plaît le plus non, c'est ça, il faut être difficile. C'est là que
1: tu deviens vraiment canadien. Faux. Bon, ben bah voilà, ça y est, j'ai ma réponse. Non, mais c'est vrai que les poutines, il faut bien les choisir et on a tous des goûts différents en termes de poutine. Frites molles, frites croustillantes, bon voilà. Le Bonheur par la Poutine, on fera un autre podcast juste pour ça. C'est bon le Canada en tant que tel, c'est quand même un petit rêve euh, que je ne savais pas que j'avais, parce que quand j'étais à l'école, on nous a dit un jour, votre voyage scolaire, vous avez euh, potentiellement la chance d'aller au Canada. Et alors là, une fois que tu dis ça à une classe d'enfants de 14-15 ans, c'est quand même euh, c difficile de le reprendre, tu vois. Et bien, c'est ce qui s'est passé <rire> Ils ont repris cette promesse. Enfin, je dis 14-15 ans, c'était peut-être plus 15-16 ans, je ne sais plus trop. Mais il euh, euh, y a eu les attentats en fait, euh, du 11 septembre et euh, dans, dans juste euh, l'année avant qu'on puisse partir. Et ça a comme pas mal tout chamboulé. Donc, on est parti en Espagne. C'était vachement moins nice, mais c'était quand même un beau voyage. Et c'est en fait, quand ils nous ont annoncé ça, je me souviens, j'avais été allée regarder, etc. Et je me disais, mais wow Qu'est-ce que c'est que ce pays de dingue, c'est magnifique, ça a l'air immense. Tu sais dans ma tête, il fallait partir des mois entiers en fait pour pouvoir visiter tout ça. Et puis bah ça, ça s'est éteint comme ça tout ça du jour au lendemain, c'était plus possible de faire ce voyage-là. Et j'en ai jamais reparlé à personne que je voulais y aller ou quoi que ce soit parce que c'était tellement improbable. Moi dans ma famille, personne parlait d'aller au Canada ou quoi que ce soit et puis quelques années plus tard, j'ai le frère d'une amie qui est parti vivre au Canada et je me dis ah waouh en fait, c'est possible d'y aller pas en voyage. <rire> puis bon, je l'ai encore mis de côté de ma tête. Et puis, il y a eu cette étape des études de mon ex. Puis là, tout d'un coup, j'arrive à obtenir un visa hyper rapidement. Et en fait, c'est tout ce, ce côté de me dire, je vis au Canada, c'est immense. Il y a un million de choses à faire. Je ne prends pas le temps de le faire. Euh, mais... Euh, je sais pas, ce côté immensité, nature, accessibilité et tout, que j'adore. Euh, l'impression d'avoir euh, plusieurs pays dans un, dans le sens que la culture au Québec est même différente d'une région à l'autre. Tu vas en Ontario. Moi, quand j'habitais à Gatineau, on passait le pont littéralement et puis c'était un autre monde, en fait, à Ottawa. L'immensité de, de, des paysages en Colombie-Britannique. C'est vraiment l'impression d'être complètement ailleurs tout le temps et pour autant, euh, d'avoir un accueil aussi chaleureux partout où tu vas, cette facilité que les gens ont, avec des immenses guillemets, euh, de s'en foutre de ce que tu peux faire ou que tu peux décider de faire, euh, qui a tellement un niveau de jugement qui est vraiment moindre par rapport à ce que moi j'ai pu connaître. Bah, C'est une espèce de melting point en fait, de plein de choses. C'est vraiment le côté... Champ des possibles qui te. Ouais, oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je suis en train de chercher comme, comme terme. Je sais pas, j'ai l'impression que tu peux tout envisager, en fait, tout est, tout est possible. Il n'y a pas beaucoup de barrières, en fait, ici. Euh, c'est, alors, bon, voilà, il y a des, des choses qui sont longues, la paperasse, il y a des trucs qui sont assez archaïques et tout, mais honnêtement, si euh, t'es moi un pays où ce n'est pas le cas, euh, je, <rire> Pff, voilà. <rire> je signe. <rire> bah voilà je sais même pas en fait ça fait son charme quelquefois mais je sais pas moi j'ai en fait j'ai réussi à tout trouver ici dans mon équilibre j'ai réussi à monter mon entreprise jamais je n'aurais pensé que j'avais les épaules pour ça j'ai réussi à me faire suivre pour mes problèmes de santé alors qu'on te vend ça comme quelque chose d'impossible que ça coûte cher etc moi je paye rien rien du tout pour être pour être soigné prise en charge enfin Plein de trucs... Euh... Tu en parlais tout à l'heure
0: un petit peu, justement, en disant « Je pensais jamais, avec mon état de santé, ouvrir une boutique, poursuivre ce rêve. » Et tu avais vu ce monsieur qui était un petit peu un, un ouais. exemple, en un sens. Ouais. Et tu es dans cette société où, justement, il y a peut-être moins de jugements, moins de croyances handicapantes. Et justement, quand on a une maladie, est-ce que ça faisait partie de tes inquiétudes en changeant Parce que je pense que le, le, les références, et notamment en termes de santé, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très... Euh, très ancrée en nous, et, et quand on a eu un type de traitement, et, et je me souviens, j'avais des amis qui venaient d'Amérique latine et qui n'avaient pas du tout les mêmes types de traitements ou d'approches euh, selon les, les mots qu'on peut avoir, expérimenter. Est-ce que toi, ça faisait partie des, des inquiétudes que tu portais avec
1: toi Alors, euh, oui et non, bien sûr. Ça aurait été naïf de ma part de dire euh, « je pars et euh, je m'en fiche de tout » parce que j'avais tellement un bon suivi en France, euh, J'étais diagnostiquée moi trois ans, deux ans et demi avant de partir, donc c'était pas non plus hyper vieux dans ma vie. Mais euh mon médecin, avait, je lui en avais parlé, je lui avais annoncé quels étaient mes projets, etc. Et bon, il n'était pas hyper chaud à l'idée. Par contre, il m'avait dit, c'est quand même pas trop mal que ça soit au Canada parce qu'ils sont quand même assez actifs dans euh, la prise en charge de cette maladie, dans les recherches, dans l'accompagnement, etc. Donc lui, il était quand même plutôt rassuré que ça soit au Canada et pas ailleurs. Donc ça, déjà, pour moi, c'était vraiment bien. Et puis, honnêtement, je suis vraiment sérieuse aussi dans mes démarches. Donc, euh, je suis partie, j'avais les assurances qu'il fallait, ça m'a coûté une blinde, etc. Mais j'étais pas rigoureuse. Il euh, y a eu un petit laps de temps quand même, quand je suis arrivée à Montréal, où j'ai un peu perdu mes repères et que ça a été long. Euh, mais honnêtement, j'ai jamais déboursé, euh, des fois on voit des, des histoires d'horreur, de dépenses médicales, etc. Moi, ça m'est jamais arrivé du tout. Honnêtement, il faut juste être curieux, patient et prendre son mal en patience. Ça, c'est vrai, par contre. Euh, mais il y a un très bon système euh, quand même euh, ici. Et, euh... et
0: ça, c'est sûr que c'est aussi une autre chose, comme expatriés ouais. à laquelle il faut regarder c'est d'aller dans un pays où le Canada permettait quand même d'avoir des suivis médicaux efficaces et certain que selon la réalité du pays dans lequel on va s'installer ça peut être plus ou moins facile mais... Oui, non,
1: mais ça peut être des bâtons dans les roues constants ça peut être aussi une réalité même je sais pas moi enfin où la, la vie même n'est pas adaptée euh, à ton état de santé, etc. En fait, euh, moi, j'ai compris que euh, quand j'étais en France, j'avais énormément de stress, etc. Et donc, ça avait vraiment causé beaucoup de troubles dans ma santé, etc. Mais ici, en justement, en trouvant un espèce d'épanouissement, en, en prenant conscience de, de plein de choses, justement, cette ouverture sur l'alimentation, des trucs comme ça, en faisant très attention et tout, finalement, j'avais beaucoup moins de stress et j'allais mieux. En fait. C'est euh... vrai que c'est une, une bonne chose aussi. Se soigner, c'est pas forcément par les médicaments, ah bah ça non. peut être aussi par le mode de vie. <rire> Absolument. Moi, c'est ce qui a fait le plus gros changement en fait, de, de prendre entre ma vie en main, dans le sens que je faisais des changements par l'alimentation, par le mode de vie, par qui j'étais, par les gens que je côtoyais aussi énormément. les relations toxiques et tout, ça, ça a un impact de dingue, quoi.
0: Mm. Et alors, euh, si on, on en revient à Montréal, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient pas forcément à Montréal, euh, là, tu nous as parlé d'Ochlaga avec un, un énorme sourire, et même si les gens ne peuvent pas le voir, je suis sûre qu'ils ont entendu le sourire à travers le <rire> micro, c'est sûr. Euh, est-ce qu'il y a des... Et puis, je, je conclurai peut-être là-dessus, est-ce que tu as des, des coups de cœur montréalais, des, des incontournables, des choses en particulier que quiconque viendrait découvrir Montréal, j'ai envie de dire pour les vacances ou pour rester euh, ou pour euh, initier son expatriation, qu'est-ce que tu
1: recommanderais Ouh là, c'est vaste comme question. Euh... Oui, merci. C'est
0: la dernière, alors je me lâche un peu. <rire>
1: <rire> bah, bon, c'est sûr que quand on vient visiter et tout, je veux dire, moi, je dois sûrement faire la même affaire de, de, de cibler des points d'intérêt, des trucs touristiques, etc. Euh, mais euh, d'essayer de peut-être sortir un petit peu des sentiers battus justement pour visiter Montréal etc il y a beaucoup de, de choses qui se mettent en place pour le visiter d'une autre manière que de avec sa liste de points d'intérêt de visiter parce que je trouve que en fait Montréal oui c'est une belle ville et il y a des points d'intérêt etc mais en fait elle est encore plus jolie dans le quotidien en fait des Montréalais. Donc euh, récemment là je disais je de quoi par rapport aux ruelles en fait de Montréal et c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Alors des fois de juste utiliser Instagram avec euh, je sais pas moi ruelles Montréal euh, des trucs comme ça pour se créer une espèce d'itinéraire de de balade et tout. Et puis
0: c'est vrai comme tu dis c'est vrai comme il y a beaucoup de, de... Communauté, entre guillemets, ouais. slash quartier, ça peut
1: être intéressant d'aller juste se perdre et, et, et peut-être d'aller explorer les petits cafés. Ouais. Et... Moi, ce que, que j'aime faire quand on va quelque part souvent, c'est que je vais me noter quelques petites adresses de bouffe, de resto, de machin, parce que je pars du principe qu'il faut toujours se nourrir en voyage, donc on peut partir de là. Tu enfin, les l'épicurienne en toi <rire> oh, Pas tant, mais euh, bon, bah, <rire> je ne suis pas la dernière à table, ça c'est sûr. <rire> et euh, en fait de demander souvent c'est ce que j'aime bien faire aussi demander aux gens qui, sont, euh, qui travaillent dedans euh, dans les restos dans les cafés ou même qui, qui ont l'air d'y déjeuner tous les jours ou quoi que ce soit euh, parce que euh, eux ils ont une vision différente en fait de l'endroit où on est euh, ils ont des connaissances aussi euh, différentes ils vont dire ah mais c'est génial vous tombez euh, en plein euh, dans le festival de machin truc qui a lieu juste deux rues à côté et tu n'aurais peut-être jamais découvert ça dans ton quart au -ville. donc euh, c'est top de parler en fait avec les gens nous on a des clients qui viennent à la boutique parce qu'ils sont venus genre chez leur fils ou chez leur fille qui habite dans chez la gare et qui leur ont dit ah allez chez Bouche B il y a des petits trucs machin et donc nous dès qu'on entend que c'est un peu des touristes et tout ça on parle du quartier, on demande est-ce que vous cherchez des trucs, qu'est-ce que vous allez faire etc puis on leur donne des petits cues à faire dans le quartier ou dans la ville et euh, franchement c'est top je me dirais ils auraient peut-être pas fait ça si on n'avait pas eu cet échange
0: Bon, bah Merci beaucoup, Marie. Euh, donc, Marie Letard, propriétaire de la boutique Bouche B. Alors, merci de nous avoir embarqués dans tes valises, ou plutôt, devrais-je dire, dans tes cartons, hein, puisque c'est ça aussi l'expatriation. C'est plus juste voyager, mais au moins, pour un instant, se poser. Donc, bah merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Hélène. Alors, à tous les expats, les impats, hein, ces expats rentrés au pays, à toutes nos familles qui sont encore sur notre terre natale, je vous salue et je nous rappelle cette chance que nous avons de pouvoir voyager traverser des frontières, pleurer un peu aussi, parfois, à l'aéroport, et se retrouver, bref, pouvoir partir et revenir. Bien sûr, la COVID, et on en a parlé avec Marie, la COVID a défait des plans de voyage, des espoirs de retrouvailles, mais c'est plus partie remise que adios amigos, see you never. Et la raison pour laquelle je voulais conclure là-dessus, sur ce rappel de privilège, ce n'est pas parce que l'immigration c'est facile. Non, quel que soit son passeport, c'est long, ça draine, ça coûte de l'argent. Mais je le dis tout en ayant conscience que mon passeport d'origine, à savoir le passeport français, m'ouvre bien des frontières et des douanes, et que nombreux et nombreux dans le monde sont celles qui ne peuvent voyager si aisément pour le tourisme, les études, une vie meilleure ou tout simplement une vie en fait, pour ne nommer que l'Afghanistan en ce moment. Alors quand on a cette chance, profitons-en, saisissons-la si tel est notre choix, et après ça, roulez jeunesse, vieillesse, roulez qui vous voudrez, mais surtout roulez personne dans la farine. Et puis vivez, bon sang, où que vous soyez, vivez Envie de nous faire connaître votre opinion sur le sujet du jour, de nous en suggérer un, de nous faire découvrir d'autres ressources ou de nous poser des questions Écrivez-moi à hélène at dunioncom Je vous rappelle que toutes nos notes de podcast sont disponibles sur notre site rubrique podcast. La musique qui nous accompagne est celle de Soumar. De mon côté, je vous donne rendez-vous prochainement pour le 15e épisode de Café Noir et Tableau Blanc sur Spotify, Apple ou le site lebon À A très bientôt et prenez soin de vous